0: Hallo und ein herzliches Willkommen zu meinem Podcast Menschengeflüster. Mein Name ist Katrin René und ich heiße dich herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Hallo du lieber Mensch da draußen, ich freue mich, bist du wieder dabei? Und ich habe dir für diesen Podcast ein spannendes Thema mitgebracht, das man auf zweierlei Ebenen betrachten kann. Auf der einen Ebene für all diejenigen, die selbst ein Pferd besitzen und natürlich auf der anderen Ebene Menschen in der eigenen Führung, im übertragenen Sinn, aber auch in einer Rolle als Führungskraft. Und dieses Mal soll es um das Thema Demut gehen. Und da möchte ich gerade mit ähm, einem Zitat anfangen, dass Demut nicht darin besteht, sich geringer als die anderen zu fühlen, sondern sich von der Anmaßung der eigenen Wichtigkeit zu befreien. Damit möchte ich euch auf eine Gedankenreise einladen, dass das Thema Demut ganz oft verwechselt wird mit Unterwürfigkeit, mit sich eben klein machen, genauso wie das Thema dienen. Wenn viele Menschen, die durch mich konfrontiert werden, dass ich sage, es ist deine Aufgabe zu dienen, dann gucke ich dann doch sehr schnell in fragende Gesichter und sage, was, ich bin ja Chef, ich bin Führungskraft, ich muss doch nicht meinen Mitarbeiter dienen. Oder die Sekretärin, die sagt, was, ich muss meinem Chef dienen und es führt im ersten Schritt zur Verwirrung. Lass mich kurz ausholen, warum auch hier das pferdegestützte Coaching eine wunderbare Basis darstellt, dass Menschen auch, eine Form des Demuts darin lernen können. Und wenn du in die Pferdeherde schaust und nicht in eine Herde, die jetzt hier irgendwo in, 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 in einer Freizeitanlage, also in einem Pensionsstall stattfindet, sondern... Wirklich, äh, gehen wir 50 Jahre, 100 Jahre zurück, wo in Amerika große Herden ähm, angeleitet worden sind von der Leitstute und vom Leithengst. Und ich möchte jetzt auch hier gar nicht mehr darauf eingehen, was hier die spezifischen Aufgaben sind, sondern mehr, dass beide, die Leitstute sowie der Leithengst, eine Aufgabe haben, diese Herde zu führen. Und diese Aufgabe, da werden sie hineingeboren und äh, beziehungsweise der Leithengst, der erkämpft sich schlussendlich seine Leitung und ist das Geschenk seines, ähm, ja, seiner Kraft, seiner Macht, die er einfach aus der Physis her mitbringt und allenfalls auch die Cleverness, im richtigen Moment das Richtige auch vor dem Kampf oder im Kampf zu tun, um damit unbeschadend ähm, den Kampf äh, zu gewinnen oder zumindest den äh, Herausforderer in die Flucht zu schlagen. Also beide bringen das naturgemäß mit und beide haben im Grunde genommen eins ähm, sie mit. Sie dienen mit ihrer Haltung, die sie haben, mit ihrer Art und Weise, wie sie diese Herde führen, ganz klar dem Erhalt des der dieser Pferdeherde. Sie tun das nicht im Dienst ihres eigenen Egos, also Leitstute und Leithengst, die lassen sich nicht in diese Position hineinheben, damit sie nachher eine Visitenkarte verteilen können, um dann darin sich zu prostituieren, um sich darzustellen und sagen, ja, das ist halt mein Rang, schau mal, wer ich da halt bin, was da alles so gut tönt auf dieser Visitenkarte und nähert schlussendlich das Ego des Menschen. Also Pferde haben in ihrer Genetik ein ganz spezielles Führungsgen, das weiß man heute, sie haben eine andere DNA und manchmal sagt man das ja auch bei Menschen, dass es Menschen gibt, denen Führung in die Wiege gelegt worden ist und warum Menschen hervorragend führen können im Vergleich zu den Menschen, die es gerne möchten, fängt schon da die Haltung, diese Demut an und die Demut, die im übertragenen Sinne mit dienen zu tun hat. Indem ich nämlich dem großen Ganzen diene und eben nicht meinem Ego, nicht meinem Status und äh, das, was viele bewusst unbewusst in ihrer Rolle als Führungskraft äh, auch innehaben. Dieses Wort dienen, so wie viele Menschen es für sich interpretieren, ist es immer in eine kleinmachende Richtung, in eine ähm, ja, Richtung im Sinne von, ich werde nicht in meinem Potenzial erkannt und handke um, wenn ich das Wort dominanz dagegen stelle, wird auch dieses Wort dominanz per se schlecht oder negativ interpretiert. Warum Menschen das auch immer tun, dass wir irgendwo die, ähm, den eigentlichen Sinn der Worte verloren haben und äh, uns nur noch mit den Interpretationen beschäftigen und es damit dann auch abwerten wenn wir es schlecht interpretieren und es entsprechend auch dann in diese schublade tun also dienen per se möchte heute niemand mehr sondern wieso ich möchte mich darstellen und äh, ich stelle mich ins zentrum mit dem was ich mitbringe aber zum dienen ist heute niemand mehr bereit, sonst hätten wir vielleicht in der Schweiz auch eine bessere Gastronomie, weil auch in der Gastronomie ja dem Gast gedient wird und weil auch hier die Wertschätzung fehlt, haben wir logischerweise in der Konsequenz auch Probleme in der Gastronomie, Menschen zu finden, weil dieses... Am Gast dienen und dem Gast eine schöne Stunde oder mehrere Stunden zu präsentieren und der Gast das zurückwertschätzt, dass es Menschen gibt, die das gerne tun, das fehlt ganz, ganz oft. Und ich möchte euch mit diesem Podcast wieder zurückbesinnen, warum Pferde in ihrer Art und Weise reagieren oder eben nicht reagieren, und das Pferde aus ihrer Haltung heraus, vor allen Dingen wenn sie in einer Führungsrolle sind, immer im dienlichen Aspekt agieren und reagieren. Und zwar dem Überleben der Herde, der Gesundheit, dem Herdenzusammenhalt und nie aus einem Egoismus heraus. Und stell dir jetzt mal vor, wir, hätten, wir hatten ja jetzt eine ziemliche Hitzeperiode und du bist jetzt Leitstute und da äh, deine ganze Herde, die hat sich heute so ziemlich daneben benommen und äh, du bist wütend, weil man deine Führung nicht ernst nimmt oder weil du nicht durchgekommen bist mit deinen Ansagen. Und du merkst, die Herde hat Durst und du bist diejenige, die weiß, wo das nächste Wasserloch ist. Und weil du heute das Gefühl hast, dass du da mal wieder einen draufsetzen musst, im Sinne von, dass sie wieder wissen, wer hier, hier eigentlich das Wissen hat, führst du deine Pferdeherde um Kilometer um dieses Wasserloch rum. Du machst einen Umweg, um ihnen dann zu sagen, wenn alle völlig erschöpft da angekommen seid. Seht ihr? Und wenn ihr das nächste Mal euch anständig benehmt, dann würde ich euch direkt zum Wasserloch führen. Und so diese, diese Rache, Gelüste, die Menschen doch zumindest ähm, mental oder in Gedanken manchmal haben in gewissen Situationen, jetzt einfach mal so ausgesprochen und ausgelebt. Und ja, das ist eine Haltung, die Menschen haben und die irgendwie einfach zu unserer Genetik als Raubtier gehört. Und das fehlt Pferden aber total. Also Pferde, die können nicht überhaupt diesen Gedankengang gar nicht denken. Und von daher ist es immer die dienliche Haltung, aha, wir brauchen Wasser, und die Leitstute führt die Herde schlussendlich zum Wasser, auch wenn dieser Tag vielleicht für sie etwas anspruchsvoller war. Und der Leithengst, der schreit nicht einfach mal Alarm, weil er das Gefühl hat, er muss sich einfach mal wieder zeigen als, als Chef hier dieser Herde um dann nachher sich darüber zu ergötzen, dass alle mit hängender Zunge dastehen und du einfach sagst, tata, falscher Alarm, ich wollte euch einfach mal wieder zeigen, wer denn hier die Hosen anhat. Das sind so menschliche Züge und vielleicht, wenn ihr das jetzt von mir hört, müsst ihr auch so ähm, innerlich oder wirklich schmunzeln, weil ihr die eine oder andere Situation ähm, euch jetzt hier... In Sinn kommt, weil ihr das schon selber erlebt hat, weil ein Chef vielleicht auch die gegenüber so reagiert hat oder weil du mal so einen Gedanken hattest, es deinem Chef mal irgendwie heimzuzahlen, aber weil du nicht in der Führungsrolle bist, konntest du es natürlich nicht, zumindest nicht auf dieser Ebene. So und diese, diese Themen haben Pferde halt einfach nicht. Sie dienen über ihre Art und Weise, und da gehört auch ganz viel Demut dazu, weil stell dir vor, der Leithengst, der ja wirklich für die Sicherheit dieser Pferdeherde verantwortlich ist, wenn der und ein bisschen ähm, Mut steckt ja auch in diesem Wort Demut. Und da kommt jetzt dieser Puma und der hat Hunger und er möchte eines dieser Herde dieser Pferde innerhalb der Herde reißen und töten. Und der Leithengst hat jetzt gerade keinen Bock darauf, sich in Gefahr zu bringen und sich hinter seinen Frauen versteckt und sagt so, hey Ladies, geht ihr mal bitte gucken, ich kann gerade nicht. Auch das ist eine berechnende Haltung, was man oft auf Teppichetagen sieht, wo dann Mitarbeiter die Köpfe hinhalten muss, wo eigentlich der Chef den Kopf hinhalten muss. Auch das tut ein Pferd nicht. Ein Pferd oder ein Leithengst geht in diesen Kampf und wenn er Pech hat, dann verliert er diesen Kampf und in der freien Natur hat das als letzte Konsequenz mit einem Pferd, das mittelgradig verletzt ist, aus diesem Kampf früher oder später auch ähm, den Tod zur Folge. Ein Pferd, das nicht mehr fliehen kann, ein Pferd, das Fieber bekommt, weil es aufgrund der starken Bissverletzungen Wundbrand hat, weil es aufgrund einer starken Schlagverletzung lahm geht und dann nicht mehr fliehen kann, all das sind natürlich ähm, Chancen für das Raubtier und hier birgt die Gefahr, dass ein Leithengst, der verletzt aus einem Kampf ähm, als Verlierer zurückgelassen wird, auch entsprechend nicht mehr lange in der Wildnis überlebt. Und er tut es trotzdem, auch wenn er vielleicht weiß oder nicht weiß, das wissen wir nicht, was das für Konsequenzen haben kann und er dient schlussendlich dann damit dem Überleben seiner Herde. Und wo kannst jetzt du im übertragenen Sinn dienen oder dem, demütig werden, den Dingen gegenüber, dem großen Ganzen gegenüber und den äh, meinen deutschen Kunden, den sage ich immer auch ganz klar: in, äh, in der Schweiz ist das nicht so der Fall, aber in Deutschland haben wir oder da wird von Dienstleistungsvertrag gesprochen, wenn du jemand in ähm, ja einen Vertrag aushändigst. Dann steht da drauf Dienstleistungsvertrag. Bei uns in der Schweiz eher Arbeitsvertrag, und da drin versteckt sich ja schon dieses Wort, dass du dich in Dienst dieser Unternehmung stellst und für diesen Dienst, den du da zur Verfügung stellst, dann auch entlöhnt wirst. Und dieses Dienen hat geht natürlich übergeordnet dahin, dass du mit deinem Know-how, mit all dem, was es dich ausmacht, dieser Unternehmung dienst, damit es der Unternehmung gut geht, weil wenn es der Unternehmung gut geht, dann kann sie auch entsprechend die Löhne bezahlen und wenn es der Unternehmung nicht gut geht, dann hat das früher oder später eine Konsequenz auf die Mitarbeiter, sei dass die dann entlassen werden oder dass generell Stellen gekürzt werden oder im schlimmsten Fall auch eine Unternehmung in den Konkurs geht. Und wenn du das jetzt so hörst und aus meiner Erfahrung ich immer wieder erlebe, dass dieses Wort dienen sehr egoistisch interpretiert wird im Sinne von zuerst diene ich mir mal selber in welcher Form auch immer und dann vielleicht der Unternehmung, da wo ich arbeite. Das ist mit der Grund, warum wir es in der Wirtschaft so haben, wie es wir haben und viele Menschen sich da drin auch beklagen, dass es ähm, weniger herzlich ist, dass es weniger menschlich ist und dass es weniger ein Miteinander ist, sondern dass wir überall Einzelkämpfer haben. Ja, das ist... Mag wohl auch wirklich so sein, wenn niemand anfängt, dieses Wort dienen in die, in die ursprüngliche Art und Weise zu bringen dass ähm, ich zum Beispiel einer Mitarbeiterin, die ähm, Sekretärin ist und der Chef gerne, weil er noch alte Schule ist, seinen Kaffee jeden Morgen haben möchte und die Sekretärin sagt, ich ich bin noch dem nicht den Kaffeebringer und den kann er ja bitte auch selber machen, weil eigentlich habe ich Besseres zu tun, dass ich sage, wenn es deinem Chef, ähm, wenn es dem gut tut, wenn du ihm diesen Dienst erweist, und ähm, er dafür gute Laune hat, dann bekommst du es ja wieder zurück und ist es dir wert, dich jeden Tag damit auseinanderzusetzen und deinem Chef eine schlechte Laune zu zaubern, weil er sich dann wieder aufregt und dann vielleicht schon den Kaffee selber holt. Aber ihr halt einfach da Konfliktpotenzial habt. Und wo kannst du dich von diesem Wort, ja, ich bin da unterwürfig, sondern mehr sagen, hey, ich möchte, dass es, dass es uns gut geht, dass es meinem Chef gut geht. Und dir bricht überhaupt keine Zacke aus der Krone, wenn du deinem Chef ein Kaffee bringst oder eben umgekehrt, dass auch ein Chef seiner Mitarbeiterin was mitbringen kann oder einen Kaffee mitbringen oder und auch da im dienlichen Aspekt ist. Und ich glaube, dass viele Menschen sich über diese Dinge viel zu wenig Gedanken darüber machen und natürlich ähm, viele Unternehmen ähm, daran zum Teil auch scheitern, wo, ich sage mal, das Grounding von der Swiss oder von großen anderen Firmen, wo dann am Ende viele Millionen für sogenannte Manager bezahlt werden, die ja im Grunde genommen auch nicht der Unternehmung dienen, sondern ihrem Portemonnaie und das da auch noch ausschöpfen dass ich nach wie vor heute dastehe und sage, hätten alle der Swiss gedient, dann hätten wir heute noch eine Swiss. Aber man hat sie gegroundet und äh, all die Manager, die am Ende ihre Finger da drin hatten, die haben sich an diesem Grounding finanziell bereichert. Und das hat natürlich gar nichts mit dienen, dem großen Ganzen zu tun, sondern dem Ego. So, und was hat jetzt das mit dem Pferd zu tun? Wenn ich dir sage, dass Pferde das in der Genetik haben, dann haben sie logischerweise in der Konsequenz ein feines Gespür dazu, wann dienst du deinem Ego? Im Sinne von, dass jetzt du möchtest, dass das Pferd das und das tut. Und wo dienst du damit deinem Pferd? dass es dabei Freude entwickeln kann oder dass es dabei eben genau das tun soll, damit du die Bestätigung hast, dass du das jetzt erreicht hast, dass das jetzt geklappt hat, dass ich das jetzt gut gemacht habe und das Pferd sagt, hey, ich bin noch nicht dazu da, dein Ego zu nähren, sondern du bist dazu da, mir zu dienen, mir die Sicherheit zu geben und das, was ich brauche und die Klarheit und dann bin ich gerne auch bei dir also das ist etwas was ähm, ja wie das abend in der kirche einfach immer wieder zu, ähm, zu hören zu sehen ist im laufe meiner ja ewigen karriere die ich schon hinter mir habe und diesen vielen tausend coachings in dem moment wo das bewusstsein kommt so wow das hat jetzt geklappt, das Pferd ist mir gefolgt, dass es in dieser Sekunde bricht dieser seidige Faden ab und das Pferd gibt dir ganz klar die Rückmeldung, wenn, du deinem, wenn ich deinem Ego dienen soll, dann bin ich nicht bei dir. Wenn du mir dienst, dann diene ich auch gerne dir. Und das ist eine ganz andere Geschichte. Und ich glaube, das zusammen mit deiner Demut, dass du wirklich ähm, dich nicht per se so, so wichtig nimmst und so groß nimmst, sondern dass du das große Ganze vor Augen hast und die überlegst, auch in Konfliktsituationen zum Beispiel. Ist das jetzt hilfreich, wenn ich meiner Arbeitskollegin sage, ah, bist du eine blöde Kuh und überhaupt, ich habe das schon lange im Kopf und jetzt sage es dir halt mal, weil du nervst mich schon lange und nähere ich die nicht damit dem ganzen Prozess oder wo kann ich übergeordnet? die Klappe halten und auch mir selber oder du dir überlegen, was hat die ganze Situation schlussendlich auch mit mir zu tun und was kann ich dazu beitragen, damit sich diese Situation verändert und beide dem großen Ganzen dienen, weil beide theoretisch ja das Ziel haben, dass sie Freude am Arbeitsplatz haben, dass sie gemocht werden, dass keine Konflikte da sind, weil die meisten Leute haben mögen keine Konflikte, weil sie Angst davor haben, also, dann sage ich euch, dann haltet die Klappe und stellt euer Ego nicht im Vordergrund, so nach dem Motto, jetzt sage ich dir auch mal die Wahrheit und das denke ich schon lange über dich, das dient der Sache per se und deinem Arbeitsumfeld überhaupt gar nicht, also schluck es runter, beziehungsweise noch viel besser, lass diesen Gedanken los und überlege dir viel mehr, was du in diesen Prozess hineintun kannst um der großen Sache zu dienen und darum geht es um ein harmonisches Arbeitsklima, um ein gutes Miteinander im Wissen, dass du genauso viel Fehler hast wie deine Arbeitskollegen auch und wenn du die Fehler der anderen akzeptierst, dann besteht auch eine Chance, dass andere deine Fehler akzeptieren. Und du kannst nicht erwarten, dass die anderen deine Fehler akzeptieren und darüber schauen, du aber dauernd am Meckern bist. Auch das hat was mit dem großen Ganzen zu tun. Also nimm dich bitte nicht so ernst, mach dich nicht so groß, nimm dein Ego ein bisschen zurück und schaue, wo du anderen Menschen gegenüber, dir gegenüber, deinen Eltern gegenüber mit ein bisschen Demut dich selber klein machen kannst und dafür das große Ganze groß werden lässt und überordnet ähm, schauen kannst, dass das, was du in diese Thematik einbringst, auch die anderen damit nähren kannst. Also das gemeinschaftliche Nähren und nicht dein Ego nähren. Und das mit dieser vermeintlichen Demut dahinter, dass du sagst, ich nehme mich nicht so wichtig, sondern ich sehe das große Ganze und dich auch entsprechend so verhalten. Dann haben viele Menschen es einfacher im zwischenmenschlichen Bereich und was deine Wahrheit ist, ist dem anderen eine ganz andere Wahrheit, du kennst das, das gibt es gar nicht, dass ich jetzt endlich mal ehrlich bin, das ist alles Quatsch, weil deine Ehrlichkeit, die ist genau so ehrlich oder unehrlich wie du bist und jemand anders hat seine Ehrlichkeit und was ist denn ehrlich sein? etwas zu sagen und die Hälfte nicht zu sagen oder, oder einfach den, das Ego in den Vordergrund zu stellen. Also lasst es doch einfach im Wissen, dass es 100 Millionen, tausend so viel Menschen auf der Welt wie es gibt, so viel Ehrlichkeit gibt es und nehmt das zurück und schaut übergeordnet, was ihr, da bei, was ihr dazu beitragen könnt, dass wir ähm, lustvoll miteinander arbeiten können und ähm, dass auch du dir gegenüber dienlich bist, dass in dem, was du tust, mehr Freude kommt, statt das muss ich auch noch tun und das muss ich auch noch tun. Also dir gegenüber genauso im positiven Sinn dienlich sein wie anderen gegenüber. Ja, jetzt hoffe ich, habe ich dir mit diesem Podcast ein paar Eindrücke gegeben, wo allenfalls auch die Verbindung zu deinem Viert immer wieder abbricht, wenn dein Ego im Vordergrund steht. Und schau mal, was passiert, wenn du dich im Dienst des großen Ganzen stellst. Ich wünsche dir dabei ganz viel Erkenntnisse, Freude und äh, ja, freue mich, von euch zu lesen und zu hören. Und hier nochmal eine kleine Erinnerung, ihr habt die Möglichkeit, den Podcast zu bewerten, wie er euch gefällt und natürlich den auch zu teilen unter Freunden und Bekannten, wo ihr wisst, dass äh, der Mensch hat jetzt gerade Bedarf oder es würde ihn unterstützen dann unterstützt es mich, auch diesen Podcast noch bekannter zu machen und dafür bedanke ich mich für eure Unterstützung und nun wünsche ich euch einen wunderbaren Tag und freue mich euch beim nächsten Podcast nächste Woche wieder dabei zu haben. Tschüss miteinander, das ist eure Katrin Reneksi.